0: Čerstvě napadený prašan, vrtulník a adrenalin v žilách. To jsou atributy sportovní aktivity zvané helisking, na kterou bohužel doplatil i nejbohatší Čech Petr Kellner. O víkendu zemřel na palubě helikoptéry na Aljašce. V čem extrémní a pro mnohé kontroverzní sportovní disciplína spočívá, nám přiblíží freeridový lyžař Robin Kaleta. Dobré ráno vám přeji. Dobré, Můžete nám tedy říct více o této sportovní aktivitě? Jak probíhá to samotné přemysťování vrtulníkem?
1: No tak helisking je v podstatě e, lyžování mimo sjezdovky s tím, že nahoru na kopec se lyžaři nebo snowboardisté nedostávají pomocí vleku nebo po, po vlastních, ale vyveze je tam vrtulník. Nahoře zpravidla přistane, Lidé z vrtulníku vystoupí, nasadí liže nebo prkna a zjíždějí z kopce dolů, ideálně neposkvrněným prašanem a dole zase vrtulník nabere a znova letí na další kopec. A takhle se to dá opakovat třeba i desetkrát za den.
0: I vy sám se tomuto sportu věnujete, tak čím vás natolik uchvátil, co vás na něm baví?
1: No, představte si, že letíte nad svahem a koukáte z tačí perspektivy na sníh, který budete za chvilku surfovat dolů z kopce. Upřímně se přiznám, že pro mě moc jako intenzivnějších zážitků asi neexistuje.
0: Věřím, že to je zážitek velmi intenzivní, ale jenom z toho prvního pocitu, z toho tak nějak člověk cítí i určitá rizika. Tak jaká rizika tento sport tedy skýtá?
1: Ty rizika jsou prakticky stejná, jako u jakéhokoliv jiného lyžování nebo pohybu mimo sjezdovky. V podstatě řešíme nejčastěji to, abychom věděli, kudy kam jedem, aby pod náma nebyla nějaká skála, což samozřejmě z toho vrtulníku se dá nahlédnout daleko lépe. No a další problematika jsou laviny, které ale... Zajména při tom Helliskingu prakticky vždycky máte sebou nějakého zkušeného horského průvodce, který e, tu lavinovou situaci musí posoudit a tím pádem jako neumím si představit nebo neumím jako nějak kvantifikovat, jestli je to nebezpečnější, co se pohledu, z pohledu lavin týče než ližování mimo sjezdovky někde Někde u střediska přijde mi to, že to bude velmi podobné.
0: Když zmiňujete ty laveny, tak je tedy nějaká konkrétní metoda, jak se ten terén probádává, to znamená, jak se na to předem připravit?
1: Je těch metod je mnoho, je to jako poměrně sofistikovaný postup, který pak když člověk se chce pohybovat bezpečně v tom terénu, tak který by měl absolvovat, je potřeba k tomu, Mnoho zkušeností, takže asi bych vám nebyl schopen jako to zhrnout. Samozřejmě existují lavinové předpovědi, ale stejně kromě těch lavinových předpovědí by člověk měl umět správně interpretovat a aplikovat na ten konkrétní svah. Takže asi se to nedá jednoduše zhrnout do nějaké kostky, kterou byste mohli používat univerzálně.
0: Z pohledu vás, lyžaře, na co vše je ale nutné být předem připraven, když někdo chce helisking zažít. Jak vypadá ta příprava, než se zkrátka vydáte do terénu?
1: Tak standardně každý helisking začíná tím, že vlastně klienti jsou poučeni o tom a jako vysvětleno a vyskoušeno je na nich, jak se vlastně pracuje s lavinovým vyhledávačem, jak se vlastně v případě stržení lavinou bude toho, tu oběť jako zase vyhledávat, vykopávat, případně resuscitovat a samozřejmě vysvětlená je i funkce lavinových batohů. Tak to je ta jedna část a potom standardně ve spolupráci s pilotem vysvětlíme klientům, jak se pohybovat kolem vrtulníku bezpečně, tak aby než, nedošlo nějak k nějakému ohrožení rotorem a jak vlastně celý ten pohyb kolem vrtulníku udělat co nejplynulejší, co nejbezpečnější, protože samozřejmě je velmi důležité takový ten vztah mezi pilotem a klienty a průvodcem v tom smyslu, že všichni se navzájem musí důvěřovat, aby ten Pohyb byl takový nějaký plynulý a bezpečný.
0: Musí i piloti pro tento sport podstupovat nějaký speciální výcvik, když prolétávají nad běžně nepřístupnými hornatými oblastmi, ať už je tam nějaké třeba riziko nárazů, větru a podobně.
1: Určitě to lítání v horách má svá specifika, ale přiznám se, že já jako štoplůvodce, který se starám jenom o to, jak dostat lidi bezpečně z hora dolů, se v téhle problematice neorientuju, takže já akorát vím, že všichni naši piloti mají jako o tisíc a více hodin odlétáno na tom konkrétním stroji, který v horách používáme a samozřejmě musí zvládat předpověď počasí, musí zvládat prostě přistávání na sníh, ale jak ten jejich jako trénink vypadá vám, neumím říct, to je samozřejmě starostí té společnosti, která ty vrtulníky poskytuje.
0: Ale minimálně podle toho, co už jste říkal, tak je to opravdu pro jen zkušené ližaře v perfektní fyzické kondici. Kdo tedy tento sport na té i rekreační úrovni provozuje a jaké minimální dovednosti nebo vybavení potřebuje?
1: Spíš než zkušené ližaře bych asi použil termín dobré lyžaře, protože ta zkušenost je samozřejmě na tom průvodci, takže jde spíš o to, že to jsou ližaři, kteří z nějakého důvodu se sjezdovky za dostatečně e, zábavné a v podstatě to lyžování mimo sezdovky v dnešní době na těch širokých ližích už není o tom, že musíte mít zkušenosti a strašnou sílu, ale čím víc samozřejmě e, jste toho naližovali a nemusí to být nutně, no prašeno možná. I lyžování v boulých a v rozježděném sněhu vám dá skvělý základ pro to, abyste dobře zvládli potom lyžování jako v prašanu. No a tím pádem jsem možná i odpověděl na tu otázku, jaký typ lyžařů, případně snowboardistů to absolvuje. Všichni, kdo to mají rádi, koho to zajímá a kdo, řekněme, jsou dobrí lyžaři v dobré fyzické kondici.
0: K tomu samotnému okolí um, aliařského ledovce Knik, kde se tedy vrtulník zřítil, v čem spočívá jeho kouzlo a jak oblíbenou oblastí je pro freeridisty?
1: Obecně uh, aliařka je velmi vyhledávána, je to taková meka heliskingu bych řekl, a ty důvody jsou uh, zejména, samozřejmě poměrně velké množství sněhu, které tam za sezonu napadne a současně ten sníh má takovou kvalitu, že vlastně často drží ve formě Prašanů i na velmi prudkých svazích, takže vidíme to teď na těch záběrech, že vlastně díky tomu jsou lyžeři, kteří mají rádi nejen freerad, ale současně mají rádi v tom freeradu sjíždění prudkých svahů. tak na Aljašce mají velkou pravděpodobnost, že to
0: Z toho pohledu, který jsme teď viděli, běhá neskušenému člověku, jako jsem třeba já, opravdu mráz po zádech. Tak zažil jste vy nějakou konkrétní rizikovou situaci, nebezpečnou, kdy se se třeba opravdu bál?
1: Tak rizikových nebo nebezpečných situací, to je těžko říct. Jako musím, mám štěstí v tom, že jsem nikdy nebyl svědkem žádné nohody. Co se týče nehody vrtulníku, tak to. To skutečně by, jako by byla obrovská smůla, protože vím, včetně té, co se stalo na Náliářce, jenom o další jedné nehodě za posledních 55 let, kdy eh, tak nějak jako je v provozu. A co se týče samozřejmě lavinových situací a tak dále, tam taky mám štěstí, že jsem nikdy nebyl svědkem žádné lavinové nehody. Nicméně, samozřejmě eh, neustále jakožto průvodce, který rozhoduje o tom, kudy kam pojedem, a tak vlastně tu situaci z toho bezpečnostního hlediska neustále vyhodnocujete a vždycky se snažíte rozhodnout, kudy to bude nejbezpečnější. Takže teoreticky za to vždycky je kolem nás nějaké nebezpečí, kterému se snažíme vyhnout a musím zaklepat, že se to zatím mě vždycky povedlo.
0: Jen opravdu stručně na závěr, jaké jsou další možné destinace pro helisking i třeba blíže České republice?
1: Tak my jezdíme do Švédska poměrně často, lítá se v Pireneích, něco málo se lítá v Alpách a potom vlastně blízký východ, Turecko, Gruzie, tam se taky poměrně dost lítá. Takže nemusíte až tak daleko jako je Aljaška nebo Kanada.
0: Děkujeme za váš komentář. Tolik freerideový lyžař Robin Kaleta ve vysílání Nového dne.
1: Děkuji.